Välkommen till en ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt kommer ni få höra när jag pratar med forskaren Magnus Norell om terrorism. Innan vi kör igång vill jag bara säga ett par saker om dagens avsnitt. Och det första är att avsnittet på intet sätt är heltäckande gällande terrorism. Utan syftet är just att ge en introduktion till begreppet terrorism och sen ta olika exempel på terrororganisationer för och därigenom förklara vilka olika drivkrafter man kan ha och vilka olika metoder man kan använda sig av och sen hur man då historiskt sett har gjort och även i nutid arbetar för att bekämpa och hantera de här organisationerna och förhindra terrordåd. Och sen ska jag också säga det att eftersom den islamistiska terrorismen har varit den dominerande typen av terrorism under de senaste decennierna så kommer vi ägna en stor del av avsnittet för att prata om det här. Men det är också viktigt att komma ihåg att inom alla religiösa och politiska rörelser finns extremister som är beredda att ta till våld. Men nu ska vi köra igång, men innan vi gör det ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en rikstäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF kan du gå in på deras hemsida www.aff.a.se. Men nu tar vi och ber oss till Gärdet den 29 maj 2017. Nu sitter jag här på Gärdet med Magnus Norell och idag ska vi prata om terrorism. Men jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig Magnus. Det kan jag göra. Jag har en bakgrund i både militära underrättstjänst nu och som analytiker på, på Säpo. Var på FOS, FOI tidigare. Just nu så har jag då ett, dels en egen firma och sen så är jag knuten till en tankesmedja i Washington. The Washington Institute for Near East Policy och en i Bryssel, European Foundation for Democracy. Ja men om vi då börjar titta på ämnet terrorism, kan du ge en liten lägesbild där? Vi har ju haft de här fruktansvärda terrorattentaten nu på Drottninggatan och här senast i Manchester. Men kan du ge din syn på vad händer vad gäller de här sakerna just nu? Ja det är ju, den, den typen av terrorism som du nämnde här, Drottninggatan och Manchester, det är ju äh, en form av terrorism. Religiöst motiverad, islamistisk i det här fallet. Uh, och det är den, den typ av terrorism som har dominerat de senaste 20 åren i alla fall, drygt egentligen. Uh, det vill säga, de dödar och skadar mer människor uh, än andra terrorgrupper. Och de har dominerat, ja, som sagt, de senaste 20 åren lite drygt. Uh, så att, så att, uh, och det ska ju, man ska ju hålla isär olika, alltså olika typer av terrorism här. Det är lite viktigt då, i alla fall för oss forskare. Uh, så att den skiljer sig då från det vi såg i Europa på, ja, på 70-80-talet till exempel eller 60-70-80-talet när den terrorism vi hade i Europa då var ju mer politiskt ideologisk inriktad eller motiverad. Alltså det handlade om frågor som ett annat samhälle, motkapitalism, ett eget land, självstyre, den typen av, 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 av terrorism. Så att det, har ju, det är annorlunda idag än, än, än det var då. Ja, men som du nämnde där, som forskare då, som, ur forskningsperspektivet, hur brukar man dela in terrorism då i för olika kategorier? Ja, det, det finns nog lika många kategorier som det finns forskare i och för sig. Men och att, att, att dela in det efter motivbild alltså, är ju ett sätt att, att du motiverar utifrån politiska eller sociala faktorer. ETA vill ha en fri baskisk stat till exempel. 
Eh, IRA ville ha ett, 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 ett Nordirland som skulle tillhöra republiken. Badmainov ville störta det, tys- det kapitalistiska systemet i Tyskland. Eh, islamistisk terrorism drivs av andra. Det, det kan ju finnas överlappningar. Eh, det är ju inte alltid kristallklara gränser. Men, men den islamistiska terrorn drivs ju av människor som är religiöst övertygade om att de ut, utkämpar ett, ett, ett kosmiskt krig. Alltså man, 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 man kämpar mot en fiende. Uh, och man drivs av en, ofta av en övertygelse, uh, en religiös övertygelse om att man har rätt, man har, man har Gud på sin sida. Och uppgiften är då att ta död på sina fiender och de fienderna definieras just i stort sett som alla andra som inte är som han själv. Och det är klart att i Spanien till exempel eller Irland, den, den, den typen av, 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 både ETA och IRA har ju, om inte upphört så i alla fall i stort sett upphört med verksamheten, därför att där fanns det ju politiska Konflikter som på något sätt gick att hantera politiskt. Men det är ju lite svårare då om du har att göra med människor som, som drivs av att vi ska ändra på eh, inte bara så att säga, samhällsstrukturen utan även den religiösa inriktningen. Och alla som är emot det är fiender och måste förintas eller krossas på något sätt. Det, det, det är inte lika lätt att se, det går inte att se samma typ av konkreta frågor, politiska frågor som går att lösa med förhandlingar till exempel. Så att det är ju en helt annan typ av, av, av motivbild. Och jag tycker nog att, att, den, att det är en bra indelning. Sen, sen när det gäller vilka medel man använder. Eh, om, du, om, du, om du spränger eller skjuter. Det kan ju vara likadant. Eller det kan ju vara gemensamma metoder så att säga. Även om motivbilden är annorlunda. Eh, men det är ju skillnad också. Ta Badminov då som ju var ganska besvärda på 70-talet. De riktade ju in sig på så att säga, symboler för... Det, 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 i deras ögon felaktiga eller ruttna kapitalistiska systemet, det var banktjänstemän det var NATO-officerare alltså det var symboler för samhället det var ju aldrig meningen om att massstöda människor, men det är det ju ofta när det gäller just islamister därför att man ser alltså, kategorin fiender är oerhört mycket större Ja, men jag tänker utifrån det du sa nu, jag tänker vi ska gå in mer på den islamistiska terrorismen senare och även prata lite mer om ETA. Men vilka ytterligare kategorier kan vi hitta här? För jag menar, vad jag har förstått så säkerhetspolisen de använder väl ungefär tre kategorier. Det är väl vänster extrema rörelser, höger extrema rörelser och den fundam- eh, islamistisk terrorism som de tre stora Hotgrupperna där och hur skulle du sätta in vänster- och högermiljön i, i det du sa nu om man tittar i det svenska perspektivet? Och är de terrorister då? Ja alltså det, det, definitionen på vad, 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 vad som är terrorist det, det finns ju väldigt många kan jag säga. Um, uh, hur, du, hur, du definierar, hur du definierar terrorismen. Jag tycker att, att, att en definition som tar hänsyn till, till motivbilden är bra därför att då kan du särskilja, även om, även om så att säga, två olika terrorattacker använder samma medel, alltså man spränger en buss eller någonting sånt där, eller du spränger en bomb, så kan motivbilden vara helt olika och målen kan vara helt olika. Så att jag tycker att det är vettigt att göra så. Jag har inga problem med den uppdelningen som på har. Höger, vänster och islamistisk terrorism. I, i Sverige så man måste man också ha klart för sig att, för att bara för att du är extrem måste du vara terrorism. Det är inte olagligt att vara extremist i det här landet. Det är olagligt, olagligt att göra saker. I dess namn så att säga. Så det är också en sån här noggrannhet man bör. Kan jag tycka någonstans kanske vara lite mer försiktig med. Inte bara med det utan överhuvudtaget i samtalet. Att extremister är inte samma sak som terrorister. För att bli terrorist så måste du gå över den här gränsen. Det är inte säkert att du gör det som extremist. Även om du uttalar saker som, som naturligtvis många kan 
fina förfärliga. Det är inte olagligt nödvändigtvis i Sverige heller. Så att jag har inga problem med den uppdelningen. Den, den funkar ganska bra i den svenska kontexten skulle jag säga. Ja, nej, och det var jag som var lite slarvig där. Att det, är, som du säger, det är väl mer de här extrema miljöerna där det kan... Jag tror inte de har definierat det som just terrorism, men just att det handlar om extrema miljöer där man kan se den typen av aktioner, våldsaktioner och så. Men om man går till liksom själva termen för, för terrorism, du sa ju att det finns olika definitioner där, men vad, vad, är, vad är grunden i terrorismen? Alltså är det att man utför en handling då som det finns ett motiv bakom och det innefattar våld då? Ja, precis. Alltså, själva termen är ju fransk, terror, och här är från den franska revolutionen. Och terrorväldet då som kom efter revolutionen. Det, det, det är termens ursprung så att säga. Och då, och då är ju syftet att skrämmas. Alltså generellt. Och det är naturligtvis att, att det finns ju med i, i, i terrorismens så att säga eh, raison d'être att, att, du ska, att du ska skrämma människor. Eh, och till exempel både islamistisk terrorism idag då eh, islamiska staten eller al-Qaida eller vad du vill har ju uttryckligen många gånger sagt att syftet är verkligen att, att ni som västerlänningar till exempel ska inte vara säkra någonstans. Om ni går på restaurang, tar bussen eller tunnelbanan, det spelar ingen roll vilka, vilka områden överallt. Eh, när det gällde terrorismen, den politiska motivterrorismen på, på 80-talet så, så handlar det om att, att tala om för samhället att vi kan komma åt representanter för det här samhället överallt. Ingen, ingen ska vara säker. Så det finns ju ett, en, en kärna av att man ska... Att man ska vara hotfull och att man ska skrämma såklart, det gör det ju. Ja, men jag tänker om man tittar då på terrorism ute i den stora vida världen. Du sa ju då att den islamistiska terrorismen är den som är dominerande nu. Men jag tänker i forskningen så räknar man ju mycket om man kategoriserar så. Och man brukar ju ta upp det att media förstärker ju vissa saker och så. Och det jag funderar här är ju... Den islamistiska terrorismen, är det också den terrorismen som man kan säga som, som är den största, mest aktiva nu eller är det den vi hör mest om i relation till andra typer av terrorism? Ja, det är absolut den som är mest aktiv. Det är ju då inte tvekan. Det finns ingenting annat som kommer ens i närheten. Och jag tänker om man tittar då på olika världsdelar och så, var sker den största delen av den islamistiska terrorn? I Mellanöstern, vilket ju knappast är någon överraskning. Ja, nej, men jag tänkte ändå att det är värt att lyfta frågan mm. just för att... Det, ja, men det är Mellanöstern och Nordafrika, alltså Mellanöstern inklusive Nordafrika. Mm. Det, det är där som de, de konflikter och krig som är där är ju, är ju så att säga en, ett, 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 ett ställe där det här förekommer väldigt mycket. Och i Centralasien också, Afghanistan och Pakistan till exempel. Jo, men det är väl också en sak som man, det är, om man sätter saker i, i relation till varandra är väl att där sker det ju också terrorattacker eh, dagligen, eller i alla fall på veckobasis som inte uppmärksammas så mycket här i väst också. Mm. Ja, men då visste det så naturligtvis är det så. Men jag tänkte om man tittar tillbaka i historien då, mm. när började man använda terrorism som ett medel och vilka var de första terroristerna? Ja, där, där går ju åsikten också lite isär hur man ska definiera det då. Men om, om, du, om, du, om, om jag talar om termen först, alltså termen terrorism, eh, så skulle jag ändå säga att, att, att eh, franska revolutionen kan vara en, en startpunkt. Eh, även om den typen då, alltså det som, det som gav upphov till själva, själva termen terrorism, eh, var ju i någon mån statsstyrd. Alltså det var ju den regerande revolutionära juntan som så att säga, utövade den här terror mot, mot sina så att säga, politiska fiender. Eh, sen kan man ju naturligtvis dra tillbaka ännu längre än så också eh, och, och en del menar ju att, att eh, till exempel eh, under den romerska ockupationen av, av, av det som idag är Israel alltså Judén 
så, eh, så fanns det ju eh, så kallade sekaris, alltså judiska eh, motståndsmän då, som betraktade sig själva som, som gav sig på romarna eh, med, med, framförallt med knivdåd och sådana saker. Och de, eh, de kallades ju alla själva terrorister, det gjorde inte romarna heller. Men, men eh, en del forskare som har tittat på det här säger att det skulle kunna vara en, 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 en första så att säga, eh, exempel på politisk terrorism då. Och sen kan man ju titta på naturligtvis i olika delar av världen hur människor har använt sig av den här typen av våld för att då av olika skäl och återigen av olika skäl. Men, men där man då, om man har det här syftet att skrämma omgivningen, skrämma andra befolkning, skrämma regering eller vad det nu kan vara så, så kan man ju säga att, att det är en form av, 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 av terrorism politiskt motiverad eller på något annat sätt socialt motiverad. Eller när du använder när du kanske inte är så väldigt försiktig eller noggrann med vem du, hur du utövar den här terrorn. Alltså risken att, att uh, bystanders eller icke-kombatant drabbas. Om man inte är så noga med det. Om man bestämmer sig för att ha hjälp den där personen. Liksom. Alexander den tredje av Ryssland till exempel. Och så spränger man en bomb som en massa andra människor också stryker med. Ja, då är det en, en, naturligtvis en form av, av terrorism också. Men den moderna terrorismen, om man får uttrycka mig så, efter andra världskriget. Eh, den, den är ju mera, den är väl möjligen kanske lite, lite enklare om man får uttrycka mig så. Att, att kategorisera just därför att det fanns klarare och tydligare motivbilder. Ja men jag tänker det, den moderna terrorismen som du pratade om där, det var flygplanskapningar, det var mord och så vidare. Hur bekämpade man den på den tiden och vad pratade vi om för motivbilder då för de rörelserna? Ja, det beror till en på vad du, vad, du, vad du tittar på för grupper så att säga. De som, de som så att säga, så flygplanskapningar dök ju upp i större skala. Det var ju palestinska terrorister som utförde det då, de första och fortsatte med det sen. Och där handlade det om, om, om konflikten mellan Israel och Palestina. Så det var ju en politisk konflikt. Även om det naturligtvis, även fann, där fanns det naturligtvis religiösa kopplingar fast det var inte på något sätt speciellt framträdande då. Och ett skäl till att det idag är, är, är ett, ett så bökigt att flyga har ju naturligtvis att göra med det. Alltså du hade ju inte, du hade ju inte de här kontrollerna tidigare. Du bara går, i princip går rakt på vissa biljetter och så kommer de ombord. Det fanns ju inte säkerhetskontroller riktigt på det viset som det är. Det är ju en konsekvens av den här typen av terrorism naturligtvis. Att du får en upptrappning så att säga va. Folk går ombord och, och kapar ett plan. Jaha och så inför man då så att du måste screena både passagerare och bagage. Alla man inte förut. Ja då hittar man på andra saker. Plastic explosives som inte syns direkt på radan till exempel. Jaha så måste man komma åt det. Så det sker ju hela tiden en form av åtgärder och motåtgärder. För att komma åt det här. Ett, 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 ett exempel på det som brukar användas oftast. Tror jag nästan skulle kunna säga. Det är då eh, Storbritanniens då, krig på Nordirland mot IRA. The, the Trouble som britterna säger. Där IRA till exempel utförde sprängningar. Och hade nedgrädda bomber som utlöstes med, med fjärrkontroller. Ja då hittade britterna på. Eller kom på sätt att störa ut allting då. Runt omkring. Så du störde ut alla radiosändningar. Och det ledde till att era kom på sätt att komma runt det också. Och så blev det en sån här så att säga, upptappning hela tiden med, med olika åtgärder och motåtgärder. Den, som en enorm teknisk utveckling. Och allt det här har ju sedan gått in i det sätt som vi naturligtvis använder oss för att bekämpa olika former av, 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 av till exempel då sprängladdningar som utlöses på fjärrstyrd Men ett, ett sätt som, som det har kommit, man har kommit runt det från terroristens sida det är ju att, att man använder självmordsbombare. Det, spelar, det, det, det blir en helt annan sak om du utlöser det själv. Om det inte finns någon radiosignal någonstans så kan du inte 
riktigt på samma sätt möjligen skydda det på det är i alla fall svårare att göra det. Jo, men jag tänker där, när, när du pratar om de här sakerna, då, då är vi ju runt 70-80-talet. Med flipplångshållning menar du? Ja. Mm. Ja, det börjar, ja den, den första stora var ju då 68. Vilken är, tänker du på då? Det, då som, ja, det, så kallade, det, det var, det var eh, palestinska, palestinska terrorister som kapade fyra plan och flög dem till ett, ett, ett nedlagt flygfält i Jordanien som, ett, som då hette Dawson Field som var ett gammalt brittiskt militärflygfält. Och planen sprängde sen på plats, men inte med några människor i. Eh, och det var så att säga, den första stora flygkapningen med, med, så att säga, med politiska eh, motivbilder. Då. Och det är tycker jag, ett bra datum för att, att eh, när, när flygplanskapningar så att säga, blev ett problem som både länder och, och inte minst flygbolag måste ta hänsyn till. Men vilka andra typer av metoder användes i den tiden terrorister av utöver flygplanskapningarna? Ja, det var ju det och så var det naturligtvis olika former av bombdåd. Alltså man apterade bi- bombbilar, eh, bomber i bilar till exempel. Eh, man försökte komma åt eh, ja, israeliska diplomater. Brevbomber till exempel var också, om inte vanligt så i alla fall förekom det. Så den typen av, om, om vi nu talar om den terrorism som då drabbade Europa så att säga, på ja, 70-talet då, så var det ofta det. Men, och IRA använde samma, samma tekniker, alltså att man använde bilbomber och sådana saker. Eller att man helt enkelt skickade iväg någon för att skjuta ihjäl domare eller poliser eller sådana saker. Det förekommer också ganska vanligt i ATA till exempel, eller IRA också för den delen. Men bomber och skjutvapen är, är ju fortfarande gångbara så att säga, som medel. Men jag tänker om man går tillbaka till den tiden då. Du pratade då tidigare om att det kan finnas olika motivbilder utifrån vad man har för drivkrafter i, i, i sin organisation då. Men hur bekämpade man det här på den tiden? Då, precis som nu, så är den viktigaste formen är alltid underrätts- och säkerhetstjänstarbete. Det som, det som inte syns för gemene man. Det är där det viktigaste arbetet sköts. Alltid så. Att du försöker penetrera grupper om det finns. Eller Idag till exempel israelerna som är duktiga på det här, de, tittar ju, de har ju omfattande en verktygslåda när det gäller att skriva och scanna av sociala medier till exempel. Men, men det mesta av, och det viktigaste arbetet för att komma till rätta med, med effekterna av terrorismen, det är ju underrättelse och säkerhetsarbete och det är det som inte syns. Det är det viktigaste. Sen kan du naturligtvis rent fysiskt göra, alltså hitta skydd. Alltså till exempel det att du måste gå igenom en, en, en screen när du fly, sätter på ett flygplan till exempel, sådana saker. Men det är ju fysiska hinder, eller att du sätter upp betongklossar som gör att du inte kan köra in någonstans till exempel. Det är en annan form av fysiska hinder. Men det viktigaste är ju ändå alltid det här, det här underrätts- och säkerhetsarbetet. Och det har egentligen inte skilt, alltså det, det, var, det blev viktigt, det var viktigt då också. Och det, det är viktigt idag med naturligtvis. Men kan du ge några historiska exempel då på hur man har gjort det? Det, är liksom, det ingår ju mycket i de begreppen så att säga. Ja men alltså om du tar de mest aktiva politiskt motiverade terrorrörelserna i Europa på 70-talet då, ETA eller Baden-Mainoff eller sådana här, Röda Brigaderna i Italien. De var ju, för det första var de ju hierarkiskt uppbyggda, alltså det fanns ett ledarskap. Och du, du kunde inte bli medlem till exempel i IRA utan att du gick igenom en lång process. Så kom du åt ledarskapet, då kunde du ofta, om inte kanske helt slut men i alla fall förstöra väldigt mycket av deras kapacitet. Alltså du kunde verkligen skära huvudet av ormen så att säga och få en effekt. Eh, så en, en viktig ingrediens var att identifiera de här personerna och var de fanns. Eh, och, och antingen döda dem eller, eller liksom fängsla dem. Så det var ju en viktig del av det hela att man försökte identifiera de här personerna och vilka de var och var de var. Och det gick ju ofta att göra det. För man, man var ju väldigt tydlig med sina politiska mål så att säga. Vad det handlade om. Så, och, 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 så det var ju ofta en, så att säga, 
en katolotalek mellan de här ledarskapet och, och, och polis och säkerhetstjänster. Då. Så det var en viktig ingrediens att komma åt ledarskapet. En annan viktig aspekt av det här, det var väl det här dådet i München när de här palestinska terroristerna slog till mot eh, en idrottsanläggning. Ja, OS menar jag, OS, ja, OS ja, precis. Ja. Ja. För det, och det jag tänker här är då den här förmågan att rent fysiskt hantera terroristerna med sådana här kontraterroristgrupper och SWAT-teams och piketgrupper och så vidare. Kan du berätta lite om det? Ja, alltså just i det fallet så gick det åt, åt helsike. Tyskarna schabblade ju duktigt alltså, och klantade till det. Och ett skäl till att så många dog var ju precis just detta. Så att det drog man naturligtvis lärdom av på olika sätt. Men den typen av motåtgärder ganska direkt. Det handlar ju också om att de tog sig som gisslan de här israeliska idrottsmännen av palestinerna. Och det ställdes krav då mot att fångar skulle släppas och så vidare. Och då blir det ju en annan, då blir det en annan form av terrorism. Om du, tar, om du tar gisslan och du, du vill förhandla, så, ja då, redan där finns det en öppning. Som inte finns oftast med, med till exempel islamistisk terrorism. De är inte intresserade av att ta gisslan. Och är de intresserade av att ta gisslan så är de intresserade av att avrätta den på Youtube. Alltså det finns ingen, det, det finns ingen möjlighet att förhandla längre nödvändigtvis. Så att det är också helt skilda, det är helt skilda saker det här. Men när, det, när, du hade, när man har gisslantagande så handlar det naturligtvis om att okej, okay, det finns oftast någon form av krav med. Det betyder att det, kan, att det kommer upp en förhandling, en diskussion. Polisen i de flesta eh, länder, demokratiska länder, europeiska länder har ju specialister på gisslanförhandlingar. Om, det är, om gisslan tas av, av det här skälet eller det här skälet kanske inte spelar så stor roll egentligen. Om det handlar om att du ska försöka hitta den här kontakten med den här gisslantagaren och få en lösning som, som, som räddar liv. Man kan applicera samma metodik oavsett om den här personen har, har politiska eller kanske har religiösa ovanligt men, men oavsett så motivbilden egentligen. Har du en, har en förhandlingssituation där personen som tar gisslan är intresserad av att få, få igenom sina krav ja då har du ju redan där en öppning som om du är duktig och skicklig kan använda dig av. Sen är det ju hela tiden en balansgång. I vilket skede här, man måste hela tiden då se... Finns det en möjlighet att lösa det här eh, utan våld? Ja, då, då tar man ju helst det kanske. Men om inte det går, eller om man, man, om man bedömer från polisens sida till exempel att, att, att det, det är risk för gisslans liv, ja, då måste man kanske välja att gå in och försöka eh, skjuta ihjäl gisslantagarna så fort som möjligt. Det finns ju några sådana. Det här i Sydney till exempel, var det förra sommaren, eh, på det här kaféet. Då valde ju polisen att göra det till slut. Alltså, därför att man märkte att man kom inte någon vart. Så att det beror lite på vad man gör för bedömning på plats. Alltså den tekniska bedömningen om, om vilka, vilket, vilket sätt som är, som är viktigast. Sen måste man också lägga in sådana aspekter som om vi går med på de här kraven till exempel. Ja då, vad, vad, vad kostar det oss så att säga rent? Då, då stärker vi ju de här grupperna, den här gruppen eller de här personerna. Vill vi det egentligen? Ja. Och så får man då fundera på hur ställa det i relation till risken för för gisslan om man skulle agera så att säga. Så det är en mängd parametrar här som man måste liksom lägga in här i det här läget. När det handlar om just gisslantagande då. Jag menar och jag drar den slutsatsen utifrån det du sa här då. Att den islamistiska terrorismen har varit dominerande de senaste 20 åren. Och utifrån deras motivbild då att det är därför vi inte ser kidnappningar på samma sätt som på 70-80-talet. Ja precis, ja, exakt. Precis, alltså ser vi, ser vi ja, folk som, som de här... Island i, i, i den här islamiska staten bildades så att säga då. Det var ju en mängd västerländska gisslan som avrättades. 
in kamera så att säga. Och syftet med, det, syftet med det var ju precis just detta. Att titta så här går det. Om ni, om ni kommer hit och om ni lägger er i det här. Syftet var inte att förhandla med någon nödvändigtvis. Det fanns ju där också. Och i vissa fall så, så handlade det om att, att, att Island köptes loss av eh, västerländska regeringar. Men, och, så det, det, det förekommer då också. Alltså det, det, kan, det kan förekomma om man kan få så att säga, betalt. Så att det, det är inte återigen det som jag sa i början. Det är flytande gränser här ibland. Men, men det, in, det var inte till närmastvis, eller är inte till närmastvis på samma sätt som det var på, på 70-80-talet. Då, då det var det ett uttalat syfte att nu tar jag gisslan för att få igenom mina krav så att säga. Så det, det är en annan situation nu. Jag menar man säger, vi går tillbaka till historien igen 70-80-talet. Alltså de organisationerna där, när de bekämpades, hur bekämpades de och hur dog de ut? Jag har ju varit inne på det tidigare men jag tänker bara som att summera det alltså för att gå vidare till den mer senmoderna terrorismen. Ja det är alltså, ett, ja, det, jag känner sig som att upprepa mig själv här. Men kombinationen av, av, av så här, duktiga duktigt säkerhetstjänst och duktigt underrättsarbete tillsammans med åtgärder som gjorde det svårare för terroristerna att agera i kombination med politiska åtgärder som kanske kunde lösa ut en del av de här politiska konflikterna som låg till, till grund. I Spanien till exempel så, så det är det ingen konsekvens av terrorismen men, men när Spanien demokratiserades ja, då försvann ju väldigt mycket av, av ETAs så att säga, raison d'être. Alltså baskerna blev inte förtryckta längre. Alltså, du, du löste ut hela, den här, hela, hela, hela grundkonflikten försvann plötsligt. Ja då är det klart att då försvinner ju grunden för ETA också. Eh, samma sak på Irland, eller inte samma sak men en liknande utveckling på Irland efter den här Good Friday Agreement av 1998. När den politiska, när tillräckligt många människor på Irland och från alla håll så att säga, tillsammans med britterna beslöt sig för att oh, men här finns det möjlighet att lösa ut det här politiskt. Ja, då, då försvann delar av, av, stora delar av grunden för ERAs verksamhet. Eh, det tog inte bort det helt och hållet. För det så kallade professoriska ERA fortsatte ju att, 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 att terrorisera. Men det, det mesta försvann. Så att de där delarna i kombination med varandra. Alltså politiska åtgärder, eh, effektivare underrätts- och säkerhetstjänstarbete. Eh, du slog ut ledarskapet till exempel. Mycket viktigt. Allt det här i kombination gjorde att, att den typen av... av av terrorism som vi såg då motiverad utifrån det här försvann därför att, därför att grundförutsättningarna för den försvann. Jag menar vad jag har förstått så var det väl också lite igen när Sovjetunionen upplöt och så försvann väl lite grund där också för vissa rörelser som hade sina stö- eller mm. sitt stöd därifrån också. Visst, absolut. Ja, så var det ju. Till exempel det, det, det faktum att, att, att ledarskapet inte så sällan fanns i Östeuropa under sovjetiskt skydd så att säga gjorde ju att, att det var himla svårt att kunna komma åt dem. Men när, precis som du säger, när, när Sovjetunionen försvann, ja, då, då förändrades ju hela den här. Plötsligt så fanns det inget stöd längre för det här. Eh, och då, då förändras ju förutsättningarna kapitalt naturligtvis och det, det försvårade ju för de här organisationerna högst väsentligt. Men innan vi går vidare då, eh, finns det någon annan terrororganisation som vi inte, från 70-80-talet som vi inte har tagit upp här som hade någon annan drivkraft som är värd att nämna de här sammanhangen och, och i Europa menar du? Ja, eller globalt. Om det är just att de är relevanta för att förstå historien kring terrorism. Nej, men jag, jag tycker att, att man kan, det, det är klart att det finns andra organisationer. Jag menar, det fanns till exempel i, i Holland på 70-talet så fanns det under en period en sydmolukisk terrorgrupp som kapade tåg och, och, och utfördes en del mord. Och, och då var ju syftet att, så att säga, få ja, det ön, sydmolucken, då, fri från Indonesien. Men det, det viktiga skulle jag säga är ändå att, att motivbilden då, alltså att det var den, den politiska, ideologiska 
motivbilden var viktig. Alltså folk ville ha konkreta politiska man hade konkreta politiska mål. Om det var en självständig stat eller om det var ett annat samhälle så fanns det politiska frågor i botten där på ett sätt som gick att hantera. Men, men de, de, de som gjorde mest åverkan i Europa då det är de här som vi har nämnt här. Om vi då går över till den islamistiska terrorismen när växte den fram? Ja, den växte ju fram, den växte ju fram under, under den här perioden också under 70-80-talet. Så att den har ju funnits med ett tag den också men, men den blev ju inte så dominerande som, som den är idag för en så att säga långt senare. Men den, den växte ju fram så att säga till exempel under, under Sovjetunionens krig i Afghanistan när man då slogs med, med, med den afghanska gerillan. Alltså flera av de afghanska grupperna var ju islamistiska i den betydelsen att man ville ha ett så att säga, religiöst styrt land. Så att, så att idén, alltså den islamismen som idévärld, den har ju funnits väldigt länge. Men, men just dess så att säga, moderna eller politiska form, den, den växte ju fram då. Bland annat då i Afghanistan, i Afghanistan ett exempel. För när de här personerna, när flera av de här personerna återvände hem så att sina hemländer, framförallt då i Mellanöstern, inklusive Nordafrika, ja, då, då bildades ju och skapades ju grupper där. Jamat Islamia i Egypten till exempel. FIS i Algeriet, alltså de här personerna kom tillbaka med, med, med dels, dels väldigt ofta duktiga soldater och dels med en, 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 en ideologi som hade så här, prövats i strid. Och, och, och det, de krigen betraktas av islamisterna som en seger. Alltså Sovjetunionen inte bara drevs ut ur Afghanistan utan Sovjetunionen som stat föll bort, den försvann. De ser det ofta som en direkt konsekvens av sitt eget arbete och sin egen kamp så att säga. Så att, så att Sovjetunionens fall blev i deras världsbild en, ett, ett, ett bevis för att de, att de är starka och att de hade rätt hela tiden att man hade Gud på sin sida. Så man läser in historien på ett sätt som naturligtvis passar en själv. Inget konstigt med det. Det har, <laughs> det har historien visat att man, folk är allmänt rätt duktiga på att göra. Men där fick det en väldigt, väldigt stor genomslagskraft. Och som sagt, tack vare så att så många återvände sen då och kunde skapa de här organisationerna och rörelserna då i, i sina egna hemländer. Så att de, 90-talet är ju en viktig, ett viktigt decennium då um, om man vill titta på hur de organisationer som är aktiva idag så att säga, deras ideologiska eh, och, och politiska eh, grund, den, den, den kom ju till och den grundlades ju då någonstans där. Men i det världen, att, att, att politik och religion hänger ihop, den, den, den går ju tillbaka mycket längre. Ja, nej, men det förstår jag. Det, det kan man ju se om man läser historien som du säger. Om det, många av de där organisationerna har ju sina rötter långt bak i historien. Men jag tänker om, om man säger fram till idag, vilka skulle du säga är de viktigaste hållpunkterna vad gäller händelser och personer? Till den bilden vi har idag. Ja det kan man ju skära på många olika sätt. Men ett, ett, ett årtal som man skulle kanske då framhålla. Det är ju 1979. Då dels började ju då det sovjetiska afghanska kriget då. Dels hade du den iranska revolutionen. En islamistisk revolution. Och dels hade du en, en, en tredje händelse som, som den fick väl uppmärksamhet här i väst. Men inte, inte till närmestvis så mycket som den, som den kanske borde ha fått. Och det var då när islamistiska terrorister ockuperade den stora moskén i Mekka under, under Hajj. Och det faktum att Saudi, alltså inhemska människor i Saudiarabien tog det här steget att ockupera denna heliga plats. Och de, 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 de drevs ju ut men det var mycket blodigt. 
Och det kostade ju hundratals, om man inte minns mer, offer, så att säga, både döda och skadade. Men den händelsen fick det, fick det följd till att, att Saudiarabien ändrade en hel del i, sin, i, sitt, i, sin, i sina läroplaner till exempel. Alltså den religiösa, alltså politisk islam fick en, fick en, fick en, 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 en roll i samhället som det inte egentligen hade haft tidigare på samma sätt. Uh, och det gjorde att, att den ideologiska grogrunden för till exempel Al-Qaida och för, för islamiska staten idag, den, den las där lite grann. Alltså de fick, ett, de fick ett politiskt utrymme i samhället som de kanske inte riktigt hade haft förut. Och inte lika, inte lika ostyrt från, från, från statens sida. Så, så 1979 och de tre händelserna skulle jag, skulle jag definitivt lyfta fram som, en, som ett, ett nyckelårtal och nyckelhändelser. Där den form av, av, av moderna, modern islamistisk terrorism som vi ser idag eh, fick så att säga, sitt, sitt moderna genombrott eller hur man ska uttrycka det. Jo, men jag tänker det, det har ju ändå skett någon form av eh, expansion vad gäller den här verksamheten under de senaste i alla fall 20 åren då kan man säga. Vad, vad skulle du säga att det beror på då? Ja, det har att göra med det här då att, 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 att man, man ser sig själva som del i en, i, 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 verkligen, det här är en kosmisk kamp så att säga. Det här är en, ett, ett, ett krig på liv och död. Det handlar om världens eh, fortsatta existens och utveckling. De ser det verkligen så. Eh, och att, och att, att de ser sina fiender som, som inriktade på att, att, att krossa dem själva. Och, och, och den, den fienden kan vara både så att säga, gammal brittisk och fransk kolonialism eh, Västerländsk intervention i Mellanöstern eh, och det faktum att, 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 att kvinnor går i långbyxor i Västeuropa. Alltså, på alla plan så utmanas deras, deras, deras ideologiska och religiösa världsbild. Så fienden finns att säga överallt. Eh, och det här går igen i väldigt mycket av, av, av det som skrivs och sägs. Och eftersom det är globalt så är det verkligen globalt. Det finns inga nationsgränser här utan den här kampen kan, pågår över hela världen. Uh, och det ser man ju väldigt tydligt idag naturligtvis att, att, att det här finns egentligen på alla i alla världsdelar från, liksom, från Australien till Afrika. Um, sen har ju naturligtvis skett förändringar över tid när det gäller vilka som, som ansluter sig och hur man, hur man motiverar sig och sådana saker. Men det här är de, de stora linjerna som, som har gjort att, att den här globaliseringen uh, är så tydlig här. Alltså du kan inte... Du, 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 du hamnar i en situation där du från till exempel äh, länderna då i Mellanöstern äh, ska, som ska till exempel hantera det här då. Om de går med på de här så att säga, kraven som man gjorde, då gjorde i Saudiarabien eller gick man vi, alltså alla de, 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 de äh, terrorister som, som tog sig in i stora moskén och som överlevde det här, de dödades, de avrättades allihop. Men för att det inte skulle hända igen resonerade saudiska myndigheter så släppte man in den här, den här ideologiska tankegångarna i till exempel utbildningsväsendet. Man gav religiösa islamister en helt annan roll i framtagandet av till exempel utbildningsmaterial. De fick en roll i att så här ska samhället styras och så vidare. Så att du släppte in det här, den här ideologin, på ett, eller släppte in den fanns ju redan där, men, men du gav den ett, ett utrymme då. Som den inte hade haft tidigare. Och i och med att grunden för, alltså grunden, i grunden fanns ju hela tiden det här med att det här är någonting som ska gälla för hela världen jämt. Inte bara i Saudiarabien till exempel eller i ett visst land utan hela världen. Så blir det globalt av det skälet. Och mycket av deras 
sätt att motivera sig har också varit det att, att du, kan, du kan ta del i den här kampen. Du måste inte åka till Afghanistan eller till Syrien eller till Irak. Du kan, du kan slå till där du är. Liksom för, för, för den här kampen är verkligen den är existentiell och den är global. Så du behöver inte resa någonstans för att ta del i den här kampen. Så det är också ett viktigt skäl till att, till att som du säger, den här liksom så här, finns på många olika håll i världen. Jo, nej, men absolut. Och sen är det väl också sådana här saker som sociala medier och så vidare gör ju att du har effektivare kanaler att sprida din propaganda också. Precis. Islamiska staten till exempel är ju väldigt media savvy. De ligger ljusor för alla försök att, 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 så att säga, ta till motåtgärder med sociala medier. Det har inte, fint, har inte lyckats nå vidare hittills. De är oerhört skickliga på det att få ut sitt budskap och att och få ut det så många som möjligt. Så att visst, alltså rent tekniskt så har de ju haft stor hjälp av, 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 av till exempel sociala medier, absolut. Men jag tänkte vi ska gå in lite mer på nytidnare, men jag tänkte vad, vad gäller rättsväsendets roll. Mm. Men jag tänkte om man tittar då under de senaste 20 åren, vilka andra terrorrörelser som har drivits av andra motiv har existerat parallellt? Du har ändå sagt att den islamistiska terrorn är ju den största, ja, dominerande så. Men vad finns det andra för, annars för organisationer och så som vi inte märker eller som, men som ändå verkar? Ja, alltså, jag, jag, i, återigen, vad, vad talar vi om för område här? Nej, du talar får välja exempel själv. Jag, ja, jag nej, alltså, det, 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 det beror återigen på vilken definition man har. Om tittar på Europa, så, som jag sa, alltså den, 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 den terror vi hade på 70-80-talet, den, den politisk-ideologiska, den är borta i princip. Den, den har inte kvar längre på samma sätt. Den finns inte längre. Därför att, som jag sa, förutsättningarna försvunna är borta. Men sen har du ju, sen har du ju ett, ett, ett annat exempel från en annan världsdel då, i Sydamerika. Så har du ju det som sydamerikanerna själva kallar narkoterrorism. Alltså de ligor som, som producerar heroin och kokain i Sydamerika och som exporterar till Europa. Som använder terror också för att och som framförallt använde terror eh, under... Men det är också, du får också gå tillbaka till 70-80-talet för att, för, att för att du ska hitta den här riktigt stora eh, användandet av terror. Ja, då sprängdes det bomber. Ja, man, man, man tog till fruktansvärda medel för att, slut, för att eh, döda till exempel domar i Colombia och sådana saker. Även om det sträckte med massor av andra människor också. Alltså ren och skär terror. Men då var ju syftet... Kanske inte så mycket politiskt som att, att, att låta oss sköta våra egna affärer. Om ni inte gör det så kommer det göra väldigt ont. Men det är ju, en, det är ju absolut en form av, av, av terrorism eh, som, som, som man använde under flera, flera år också. Eh, och, det, och det finns ju fortfarande exempel på det. Eller Mexiko, men det är samma sak där med, med de här drogkartellerna som, som använder sig av, av ren terror. Alltså för att till exempel tysta journalister. Eh, politiker som, som försöker ta till, eh, som försöker skärpa åt kontrollen över de här olika eh, grupperna som ju ofta mutar. Eh, alltså politiker kommer in i politiska sammanhang och sådana saker. Då använder man också terror. Eh, så att, så att, men det är ju ett exempel på och det finns ju kvar. Menar, det har inte försvunnit i Sydamerika har det inte försvunnit på samma sätt som det har gjort i Europa. Men motivbilderna är då eh, lite annorlunda. Men den finns ju kvar. Alltså. Det gör den absolut. Jag menar, om vi tar de exemplen, för det var därför jag ville att vi skulle ta ett annat exempel, en islamistisk terrorism i den mån att vad är det som gör att en politisk rörelse i ett land, eh, när de utövar aktioner och milit- eh, våldsaktioner, vad är det som gör att man går från att vara en frihetsrörelse till att, att bli en terrorist? 
Nej, men alltså det, det är inte uteslutande om... Alltså det, inte, alltså, ja, det ger mig anledning till att säga en sak som jag kanske kan tycka kan vara lite intressant eller lite viktig. Den enes terrorist är inte den andres, andres frikämpe. Den enes terrorist är också den andres terrorist. Sen om du tycker att du gör det här utifrån goda motiv. Det spelar ingen roll. Du är i alla fall terrorist. Man måste ha väldigt klart för sig att det där är politiska etiketter som sätts på för att göra ditt våld okej. Okay, men inte mitt våld så att säga. Så att det där köper jag absolut inte. Utan att det, det, finns inget, det finns ingenting som säger att bara för att du är frihetskämpe och vill ha ett fritt land. Att, eh, att, att det våld som du använder är plötsligt okej okay då. Det är inte alls det om du, du bestämmer för att terrorism inte är okej. Okay, vilket väl jag får förutsätta att de flesta anser att det inte är. Så att man får vara, lite, man får vara väldigt noggrann där. Eh, att, att man inte blandar ihop blandar bort korten. För det är ett försök att blanda bort korten. Det handlar om att göra mina, så att säga, de som jag stödjer till the good guys eh, och, och då är också deras våld ursäktande man, man ursäktar det, ja men det, det är ändå för en god sak, säger man så här och det, det, då, då har vi redan förlorat därför att du kan inte bekämpa terrorismen om du säger att ja okej okay då vi, vi förstår att det var för liksom ett, ett gott skäl och vi håller med om det ja, då, då har du redan förlorat, för då har du också talat om för alla andra att, alla andra att oh, men det kanske faktiskt gör så att om du använder av det här så kommer de att backa. Så att det är ett very slippery slope. Jo, men det är rent konkreta där. Om man säger vi har ett land, vi har en upprorsrörelse som är beväpnad. Vad är det de gör? Alltså, om man säger så länge de angriper statens soldater i konventionell strid då ägnar de väl sig, om jag har förstått rätt, inte åt terrorism. Vad är det som gör att de... Ja, det beror ju på, alltså, det, det beror ju på, på, vilket sätt, eh, på vilket sätt de gör det här. Om, om du har ett, ett, om ditt inbördeskrig ett land, ja, regeringen tycker förmodligen att det är terrorism. <laughs> och, 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 och du säger konventionellt krig. Men är en guerillarörelse konventionell eller inte? Det, det är inte helt solklart heller. Så man får, man, det är väldigt viktigt att man tittar på kontexten. Alltså vilket alltså konkret exempel, vad är, det man, vad är det vi talar om här? Om, om, om du har en, 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 en väpnad rörelse som slåss för ja, en, alltså en, en separatistisk rörelse till exempel. Att du vill bryta ut en del av, 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 av landet. Katanga i Kongo är väl ett bra exempel. Om man nu ska ta ett exempel, ett historiskt exempel. Om du skapar sig ett eget, ett eget land eller en egen, 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 egen territorium. Och använder sig av, 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 av våld som i stort sett... Kanske bara går ut på att du vill bekämpa centralregeringens armé. Ja, det är klart. Om du, om du verkligen anstränger för att undvika att, att, att ha ihjäl civila eller icke-kombatanter. Utan du verkligen bara riktar in det på, på centralregeringens soldater. Visst, det kan man ju säga är konventionellt krig då. Men samtidigt är det ju då så att du försöker, att du försöker bryta upp en stadsbildning. Alltså det blir en, det blir en upprorsrörelse helt enkelt. Eh, och, och eh, det är väl väldigt få centralregeringar som tycker det är okej, okay, misstänker jag. Men det måste ju inte vara terrorism alls. Utan jag skulle säga att, att grundförutsättningen måste vara någonstans att du, du utför det här våldet. Och du måste ha en motivbild. Och du gör det gärna eh, på ett sätt som gör att, 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 att ja, till exempel då, att icke-kombatanter stryker med. Men det kan ju fortfarande vara så att, att jag tror till och med i Sverige är det säkert inte lagligt att utföra väpnat kamp för att äh, återföra Blekinge och Halland och Skåne till Danmark skulle jag tro att regeringen i Stockholm inte skulle gå med på det. Även om man bara, bara riktade in sig på svensk militär. Så att det är ju en annan fråga som du, du, du för in en ny dimension då. 
Alltså det blir, det blir ett, ett, ett inbördeskrig eller en upprörsrörelse. Men den måste ju inte vara, den måste inte vara terroristisk. Men den kan absolut använda sig av terrormetoder. Det kan den göra, även om de själva kanske inte uttrycker det. Eller skulle definiera det så. Utan det är själva aktionen som är, är avgörande så att säga, för huruvida det blir terror eller inte. Ja men det var bra att du klarlade. För att det var, vi har ju pratat mycket om organisationer och, och motiv och drivkrafter. Och så, men just det här, vad är det, är det konkreta som gör det till terror? Liksom? Men det tyckte jag att det huvudet på spiken där som man förstod. Men jag tänker om vi går över då till Sverige och tittar lite bakåt i historien. Vad har vi haft för exempel på terrorism i Sverige? Ja, det utsöver väldigt mycket. Det är det ju faktiskt inte. Utöver då det som hände här i april i Stockholm så hade vi ett försök då, för det är ju sju år sedan nu, också på Drottninggatan. Sen, sen hade vi ju, den jugoslaviska ambassadören i Stockholm sköts ju ihjäl av, 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 av terrorister. Så det var ju terrordåd. Och den västtyska ambassaden, västtyska var ju då, som stormades av... av, av, av västtyska terrorister som hade hjälp av svenska då i för sig, uh, Bade Weinhoff. Uh, det är också ett exempel på terrorism. Men i alla de fallen så har det ju med undantag då från de senaste, senaste exemplet så har den ju, den terrorn har ju inte riktat sig mot Sverige. Den, den, den skedde i Sverige men målet var inte Sverige utan målet var då eh, Jugoslavien respektive Västtyskland. Och det är också en form av naturligtvis internationell terrorism som att, att, att den kan äga rum i ett land fast den riktar sig mot ett annat land och utförs av en tredje grupp kanske. Så det har ju inte varit speciellt många, många exempel i Sverige. Nej för jag tänker det finns väl något med en båt av Maltea eller det är väl runt början av 90-talet? Ja just det, precis. Ja, nu kommer inte jag ihåg när det Victor det var men det var ju precis bara på 1900-talet. Ja. Precis och då handlade det om, 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 om strikbrytare om jag inte missminner mig. Tror jag. Ja jag har fan med det ja. också att det... Och, och, och jag, inte, jag kan inte det alls så att jag ska inte säga någonting om det. Jag, jag vet inte alls huruvida så att, säga, det var pla- att man visste att det skulle vara eh, personer som var ombord och gjorde det i alla fall eller man inte visste det. Så att, ja, jag aktar mig för att uttala många för det, ja, det, vet jag, det kan jag faktiskt inte. Nej jag förstår. Nej men det man ändå kan dra till satsen av är ju just det att tittar man tillbaka till historien så kan man väl hitta olika incidenter och händelser så kan man ju se då utifrån motivbilden vad, och vilka organisationer det var som låg bakom och så kan man ju om man anser det då sätta stämpeln terrorism på dem också även om man tittar bak till 18-1700-talet liksom. Mm. Ja det, det kan man ju naturligtvis. Det, det visst, absolut. Men som sagt det beror ju på kontexten. Kontexten är viktig. Men jag menar, om man då tittar här i Sverige nu i modern tid och då tänker jag från 1990 och framåt vad skulle du säga då gällande förekomsten av islamistisk terrorism och, och arbetet emot den? Hur, har det gått, hur ser det ut? Ja, det, det, det har inte gått något vidare. Kan jag inte påstå. Alltså, jag, jag tror att, eller jag tror inte. Jag, alltså, den, den politiska diskussionen i Sverige äh, skiljer sig en del från, från äh, andra länder i Europa då. När det gäller just att ens diskutera begreppet islamism alltså det är ju, det är ju, det är ju en del som, ens, som ifrågasätter det, även begreppet och blir oerhört störd över det det tog ju ganska lång tid för att ta ett, ett, ett parallellt exempel, det tog ju ganska lång tid innan, innan vi kunde erkänna att det fanns något som heter hedersvåld i det här landet till exempel det krävdes ju flera mord eh, innan, innan liksom bara alla den politiska nomenklaturen här i Sverige insåg att jo, men det här är något problem som vi kanske måste hantera. Det är lite likadant med islamismen. Men återigen, då är det viktigt 
det som också så i början här va. Islamism, ja det finns ju två typer. Det finns militant och det finns icke-militant. Och det, det, alltså, det, det måste inte vara terrorism alls. Utan islamism är en politisk ideologi helt enkelt. Med religiösa förtecken då förvisso. Men det är fortfarande en, 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 en politisk ideologi. Men vi har ju haft problem att diskutera det här i Sverige. Och jag skulle ju säga att alla de här larmrapporterna från till exempel våra förorter runt här i Stockholm bara. Av invandrarkvinnor till exempel som har sagt att hallå vi har problem här. Det har ju inte tagits på allvar för en ganska nyligen egentligen. Och det är fortfarande så att de utsätts för ganska mycket så att säga, påhoppa för att de höjer ett varnande finger och säger att det här är ett problem. Alltså den politiska islamismen är, är stark i, i delar av, av, av det svenska samhället. Och det har lett till en separatism i samhället. Men det är inte terrorism. Man måste ha klart för sig att det är inte samma sak. Den är inte mindre allvarlig. Jag skulle, jag skulle säga att, att islamismen, den politiska islamismen är mycket mer allvarlig än terrorismen i Sverige. Mycket mer. Men, men, men man måste hålla isär det här. Man får inte blanda ihop det. Alltså. Eller, för att det är inte samma sak. Så att, men diskussioner har inte, kommit i, har inte kommit lika långt i Sverige skulle jag säga som jag inte ens i våra grannlander både Danmark och Norge skulle jag vilja säga har en, har en, har en friskare, mognare politisk debatt än vad vi har om det här så att, så att som sagt den, den terrorbiten i Sverige när man tittar, när till exempel säkerhetspolisen tittar på, på, på vilka på, man försöker kartlägga då vilka individer eller vilka grupper som där man kan förvänta sig att om det händer någonting så, kan, så försöker man se vad men det kan vara de här, de här miljöerna. Eh, när det gäller både den höger, högerextrema och vänsterextrema miljöerna så har vi ju ganska bra på fötterna här. Vi, kan, vi är duktiga på det i Sverige. Vi har en gammal tradition av att följa det här. Eh, men vi har inte samma kunskap och tradition att titta på den islamistiska terrorismen eller, eller det de, de, de miljö där den växer upp i. Så där ligger vi lite efter då. Men, men, men det är klart att det, det, ja, det kanske må, det måste väl inte ta tid. Men uppenbarligen gör det i Sverige. Ja, men jag tänker om man tittar både internationellt och sen i en svensk kontext. Hur gör man för att motverka och motarbeta de här ja. drivkrafterna och rörelserna? Ja, ja det, det, där, där de tvistade lärde. Eller på säga. Det, det, det är ju... De här åtgärderna som har vidtagits i Sverige till exempel med den här samordnare mot våldsbejakande extremism som det heter. Och då gör man ju samma uppdelning som ser på egentligen man tittar på vänster, höger och islamism. I alla fall teoretiskt gör man det. Men, men av det jag har sett så, så, så är jag väl kanske inte så imponerad. Det beror kanske lite på att man inte man, man underskattar den ideologiskt slash religiösa biten här. Och det, det tror jag har att göra med att, att vi i Sverige är, Sverige är ett väldigt sekulariserat land. Alltså när, när, vi tänker på, när, vi, när vi hör ordet religion eller vi tänker på religiösa människor så tänker vi på, kanske på människor som sitter och, och äh, ber någonstans i någon, 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 någon lokal. Vi, vi tänker inte automatiskt att religion kan vara våldsbehakande så att säga. Och det gör att vi missar väldigt mycket av vad islamismen faktiskt är. Och det måste vi försöka ta till oss att jo men det, det det, det, tyvärr är det så att, att religion kan också vara valsbejakande. Um, och i det här fallet så är det, det. Innan vi har kommit över den tröskeln så, så blir det naturligtvis svårt. Men alltså att, att här handlar det om, 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 om att en religiös tradition måste på något sätt reformera sig. En av de mest intressanta sakerna man får hoppa ut ur Sverige igen för ett ja, är ju det att, att efter då den islamiska statens utropande då på, på sommaren 2015, det är två år sedan nu här snart 
En av de mest intressanta saker som hände i Mellanöstern var just precis just detta. Att, att en diskussion som i och för sig redan fanns, men den fick ett nytt liv. Och det var ju alla dessa människor som, som ställdes upp och sa att det här är ett problem för oss muslimer. Vi måste, det, det är vi som har skapat det här monstret och det är vi som måste göra någonting åt det. De motiverar sig utifrån vår religiösa tradition. Uh, och vi måste hantera det på ett sätt uh, som vi inte har gjort tillräckligt bra ännu. Och det, där ligger hoppet. För det är det som krävs för att du ska slå undan fötterna på, 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 den, 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 så säga, på politisk islam. Eller politisk islamism och politisk islam. Och i synnerhet ändå den del då som då övergår i militant islamism. Det krävs den här interna diskussionen uh, för att göra det här. Uh, och där finns det ju ett stort hopp skulle jag säga. Så de krafterna uh, bör man ju stödja. Mycket mer än vad man har gjort hittills. Jo men om man då konkretiserar det. Alltså det då pratar du om att man ska säga. Inom islamism och, och inom islam kan man tänka i det bredare perspektivet. Då måste man själv så att säga. Komma in på en, en vad jag förstår då. Mer. Alltså styra in på en lugnare väg på något vis. Eller? Ja, du, måste kanske, du, måste, du måste ju fundera på det här med att, att politik och religion är så sammankopplat. Är det så lyckat det? Jag ger ett annat exempel från, från, från Mellanöstern. Sam, på, på nyåret där då, efter alltså 2015-2016, så höll Egyptens president Al-Sisi ett tal för, för, på, på Al-Azhar universitetet i Kairo. Då. Där han sa precis just detta. Och han är ju en väldigt religiös person själv. Han är djupt religiös. Och han, jag tror att talet fortfarande finns på, på Youtube om, om, om någon är intresserad av att titta på det. För det är värt att kolla på, därför att han skäller ut de här religiösa lärde på Al-Azhar universitetet universitetet och säger det här är ert fel ni har predikat det här i 1400 år titta så har det gått för att göra hela hans föreläsning kort och, och, och peka på detta faktum att kärnan i, i vad, vad islamiska staten då, för det handlade ju om det då framförallt är, den finns ju i islam de, de har ju tagit som är alla religiösa ideologi så är det ju tolkningar i frågan här, det står en massa grejs i religiösa texter och alldeles oavsett vilken tradition du sitter på kristendom eller islam det, 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 du kan bevisa i princip precis vad du vill så du gör ju ett urval och det är väl lite av hans poäng att, att vi måste se att det här finns i vår tradition och vi måste så att säga köra ut det och säga att det här gäller inte längre och den resan, den intellektuella resan blir naturligtvis mycket tuffare om man redan från början har en koppling mellan politik och religion där man säger att politik och religion hör ihop Alltså det blir jobbigare då när du ska separera det här eh, än om du har en religiös tradition där det inte gäller. Eh, och, och det är den alltså, det, det är den processen som måste till på något sätt. Men den, den, den förekommer, alltså den finns redan i Mellanöstern. Det här är ingenting som, 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 som inte, inte har funnits tidigare. Och, och om man nu får vara fräckare och göra reklam för min egen senaste bok här så handlar ju den just om det. Alltså det är de här människorna som, som är hjältarna. De, den här diskussionen bör, tycker jag, få mycket mer uppmärksamhet i, i, i Sverige och i västern vad den har fått. För det här är jätte... Det, det är människor som riskerar sitt liv för att, så att säga, ge sig in i geting... I lejonets kula här, getingbot, och säga att vi måste reformera det här. Så att det är ju det som är... Liksom, det, det, det är där det behövs. Det måste, det, det, och det är det enda sättet tror jag kommer åt det. Sen kan du göra en massa... Som jag sa tidigare, som vi pratade om tidigare. Alltså du kan byta tekniska åtgärder och skyddsåtgärder för att försöka hindra folk från att faktiskt spränga en bomb eller ja, du vet så. Men för att komma åt den här ideologisk slash religiösa motivet så måste du in och grotta i själva ideologin. Och det är mycket tuffare och mycket svårare och tar förmodligen mycket längre tid.
Men bara så man förstår, för nu rör vi oss med mycket begrepp och jag har nog varit slarvig om att använda begreppen själv och kunskap här. Men om man tar utifrån islam som religion så menar du då att det, då är det politiska och det religiösa, det, det sitter ihop, det är sammantvinnat. Ja, 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 precis. Alltså, precis. Från, från grunden är det ju det. Alltså, Mohammed var ju inte bara en, en religionsstiftare. Han var ju en, en krigsherre och en general, en erövrare också. Så, att, så att det, det politiska och det religiösa har gått hand i hand i islam under, under väldigt lång tid. Och den, den, men det betyder ju inte, att, att, att det betyder inte alls att de, att, de, att de flesta muslimer ser det på det viset. Det, det finns ju ganska många, så det är väl tveksamt. Men det är lätt för så att säga, några sådana som islamiska staten att motivera sig utifrån det här. Därför att de, det står faktiskt så i texterna. Och du duger inte att säga att ah, det är inte riktigt islam. Jo, det, det är det visst det. Men det är, en, det är en liten del av islam bara. Så, att, så att, man ska inte göra det mer komplicerat än vad det är heller. Det, det, det skulle nog kanske, alltså, när, man, när man måste separera det här så är det inte nödvändigtvis så att det kanske är så jäkla svårt. Därför att, därför att de flesta är ju inte... Alltså, islamiska staten, eller militant islamism är en liten grupp människor. De är inte på något sätt de flesta överhuvudtaget. Så att jag tror att det, att, det, att det går att hantera det här. Och som sagt, det finns en mängd människor som verkligen driver det här i Mellanöstern idag. Bland annat, ja, i Europa också naturligtvis, men, men just i Mellanöstern. Och det är eh, människor som är värda att stödja, tycker jag. Absolut, det jag ville komma fram till där var bara att när de här extremisterna som vi då ser väldigt mycket idag med islamiska staten Al-Qaida. Går vi då tillbaka till det datumet du nämnde tidigare, är det därifrån man kan se då att den här extremistiska sidan mer har vidgat sig? Det var det jag ville fånga lite. Alltså när har det ja, spårat ur om du får det? Ja, spårat ur, spårat ur. Alltså det, det, jag skulle, jag skulle säga, om du frågar om 1979 så menar jag nog att det, att det är ett nyckelår. Om du ska ta något, det där kan man alltid diskutera. När det vad och vilken betydelse fick det egentligen historiskt. Så det finns säkert olika synpunkter på det också. Jag skulle ta det därför att de här tre händelserna var så viktiga i ett större perspektiv. Så, att, så att, ja, jag skulle säga att, att från där så att säga så, så, så blev militant politisk islamism ett, ett, ett världsomspännande begrepp som fick en väldigt, väldigt inflytande på många håll. Sen har det ju naturligtvis underlättats av, 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 av krig och konflikter såklart också. Men, men just det faktum att, att politisk militant islamism kunde peka på faktorer och säga att det här fungerar. Det fungerar. Sovjetunionen försvann och, och krossades. De är borta, de finns inte längre. Vi vann. Liksom så. Den iranska revolutionen, ja, den, de, de, alltså den iranska revolutionen, den islamistiska iranska revolutionen blev ju lyckosam. De har fortfarande makten där. Så att de vann där med så att säga. Och i Saudiarabien ja, så, 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 så stärkte man deras roll i samhället. De fick ett inflytande. Det gjorde att, att, att fler och fler människor kom i kontakt med det här. Det, så det, det ideologiska sättet att tänka. Så de vann där också. Och eftersom det hela tiden i alla, alla, alla de här sammanhangen, i alla de här exemplen fanns det här globala tänkandet att det här gäller för alla människor överallt i hela världen, jämt. Så fanns det redan från början en globaliseringstanke med i det här. Så ja, jag skulle säga att, att det, det årtalet är viktigt och att, att det var där så att säga, man, om, man, om man vill ha ett startdatum. Jag vet inte hur bra eller dåligt det är. Men om man nu vill det så skulle jag säga att då, då skulle det vara mitt bidrag till den diskussionen i så fall. Då skulle jag säga att 1979 var ett nyckelår. Därifrån har man, kan man se att det här, det fanns där tidigare också. Men då fick det det här politiska genomslaget 
på många olika håll som det inte hade tidigare. Och det är viktigt tror jag som en förklaringsmodell för att visa att, det, att, att idag då så är det så pass starkt. Jag förstår. Jo men det var, det var ju det alltså, som du har betonat också i det här samtalet. Det här är ju en minoritet av muslimer som har den här extrema tolkningen och som är våldsbejakande. Men det var ju därför jag också ville just poängtera och peka ut där att just någon form av startpunkt för att det här har vuxit och blivit så stort. Liksom. Men om man, om man ska börja summera lite grann då. Vi har ju pratat om terrororganisationer som drivs av många olika motiv. Du har förklarat lite grann var, var det kommer ifrån, hur man har löst problemen och med de här organisationerna. Vilka skulle du säga är de viktigaste åtgärderna man skulle behöva vidta i Sverige idag för att arbeta mot ja, politisk eller religiös extremism överlag? Om du får ge ett par åtgärder som du tycker man borde vidta. Ja, för, först så måste man hålla isär extremism och terrorism. Alltså, du, måste, du måste renodla vad det är du menar med begreppen. Som jag sa, extremism är inte nödvändigtvis terrorism. Nej, men jag tänker att, om... Ja, ja, men det, ja, men det, ja. Är, det är ett förslag från min sida. För det, det slarvas med det hela tiden. Så att det, jag skulle börja där. Alltså det här är basalt. Så det är, lite, det är lite pinsamt att vi behöver sitta här och påminna om det. Men det är så. Att, att man använder begreppen och menar olika saker. Alltså, du förklarar inte ens vad du menar ibland. Så, att säga. Så, så det är viktigt att... Ren, vad är det vi pratar om här? Och vad, vad är det vi... Vill du... Vill du vad är det vi försöker komma åt med den här, till exempel den här samordnaren? Är det extremismen? Alltså, it's a lost case. Att du kan inte, ska, du, ska du förbjuda åsikter? Eller hur exakt tänker du? Jag skulle vilja veta, jag skulle vilja höra någon säga så här och så här och så här menar vi. Det här är våra definitioner på det här. Men det har inte någon gjort. Det finns en miljon olika definitioner. Så ett, ett problem är ju att vi inte ens är överens om vad vi pratar om här. Är det... Är det är det terrorismen vi försöker hindra? Ja, då, 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 då har vi säkerhetspolisen som ska sköta det. Och då finns det en massa åtgärder. Screeningen när vi går på flygplatser. Och vi kanske måste ha det när vi går på tunnelbanan också. Eller, du vet, det, det finns en mängd olika såna här fysiska saker man kan ta till. Men är det, är, det att jag, är, det, är, det, är det åsikterna du är ute efter? Du får inte tycka så här. Att, då, då, hur ska du göra då? Jag vill, jag vill veta hur man tänker. Och det, det skulle vara mitt... Mitt, mitt, mitt råd. Jag vill få lite klarhet i hur våra politiker faktiskt tänker. För det finns ingen klarhet kan jag säga idag. Det finns en, en oändlig handfallenhet. Och, och det tror jag bottnar i att man inte, man, du vet inte vad du alltså, what we see is what we get. Alltså, folk, de har faktiskt ingen aning. Och det är lite oroväckande för att uttrycka sig diplomatiskt här. När vi, vi tar åtgärder utan att ha tänkt igenom vad det egentligen är vi vill. Vad vill vi med de här åtgärderna? Ska du hindra folk från att tycka saker eller vill du hindra dem från att agera ut i de tycker? Det är en jäkla skillnad. Och bara där någonstans. Och om du, om du ska hindra folk från att tycka eller säga saker. Ja, det, det har prövats några gånger i historien. <laughs> Inte helt bra, va? Eller hur? Men är det det du menar, så säg då det. Alltså bara den renodlingen av vad ni försöker åstadkomma här. Och varför skulle vara, skulle vara en hjälp, tror jag. Alltså på den basala nivån. För när det gäller... De tekniska åtgärderna att ta till för att hindra folk till exempel att gå in med en, med, med en ryggsäcksbomb. Det har vi redan. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till. Det där kan vi redan. Vi vet hur man kan slå ut all telefonkommunikation i ett område. Vi kan det redan. Sverige är rätt duktiga på sånt. Det där, så det där behöver vi inte göra igen. Utan det du vill 
Det, vi vill, det jag vill veta är hur tänker ni, vad är det egentligen ni ser för hot här och vad hade ni tänkt göra åt det och vad är det ni är ute efter? Är det, är det liksom terrorattacken eller är det att folk har så otika åsikter? Alltså det är en jättestor skillnad och den förvirringen skulle jag vilja se lite klarhet i. Det är, mitt, det är min önskan. Nej, men jag tycker det är jättebra förklarat och jag menar, det har ju framgått under det här samtalet att jag själv är ju en av dem som skulle behöva fundera över egentligen vad är det, vad är det vi är ute efter. Men jag, jag tänker bara där om, om du tittar på forskningen på de här områdena. Du pratar ju dels om, om att det, man behöver hitta begreppen och så. Men vad har man utifrån forskningen kommit fram till? Om vi nu konstaterar då att det handlar om att jobba med personer som vill utföra terrordåd för att de tror då i, i den här kosmiska globala kampen. Mm. Då pratar man ju om att man, man vill få dem att bli avradikaliserade som man pratar om. Vad, vad säger forskningen om det? Och funkar sånt eller hur gör man? Den säger ganska mycket. Det beror lite, återigen, det handlar om, om, om kontexten här va? Eh, och, och den erfarenhet vi har i Sverige av det, det är ju, eh, det är ju från... Avradikalisering alltså, använder du som ord. Och det är ju det man, ordet man använder ibland. Men <laughs> det går tillbaka till det jag sa tidigare. Alltså, <clears throat> var, var, varför vill du att någon ska bli avradikaliserad? Egentligen. Det måste, då måste det finnas en tanke om att om någon blir radikaliserad så går det vidare till att den personen blir terrorist. Men det är inte alls säkert att det är så. Det finns, ingen, det finns inget så kausalt samband nödvändigtvis. Det kan det göra men det är inte alls säkert att det gör det. Och då handlar det ju om att om, om en person på något sätt om, om, och som sagt, det går tillbaka till det jag sa tidigare. Jag vill, jag vill ha klarhet i det här. Jag vill att, att de ska sätta sig ner och, och förlåt, nu knackar jag ordet. <laughs> att de ska sätta sig ner och förklara vad det är de menar. Men om de menar att, 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 att en person som blir radikaliserad sen löper större risk att bli terrorist än någon annan. Så för det första så stämmer det inte när det gäller islamismen alls. Det kan det göra men det är inte alls säkert att det gör det. Så du skulle tappa, du skulle, en stor del av de potentiella terroristerna skulle du inte få med alls överhuvudtaget. Men om du ändå hävdar att det är det som är problemet då måste du ju då ge dig in i en diskussion där, där jag säger till dig att du har missförstått <laughs> i fallet med islamister din egen religiösa tradition, säger jag till dig. Och för det första så ska jag inte göra det. Det måste ju vara någon, någon som faktiskt kan det här då. Men, men det stämmer inte heller på, 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 på till exempel islamiska staten i väldigt hög utsträckning. Är de väldigt duktiga på sin religiösa tradition? Du får svårt att slå dem på fingrarna. Och det blir riktigt korkat när västerländska icke-muslimska politiker säger det. Det, det. det leder ingenstans. Det blir bara löjligt. Så att det faller tillbaks på det här. Vad är det du vill uppnå med att du inte ska radikalisera människor? Alltså politisk radikalism har vi ju haft jämt. Alltså sen jämt har vi haft det. I alla olika samhällen. Unga människor blir ofta radikala. Liksom, och ger sig ut och demonstrerar. Unga människor ger sig in i, inte bara unga människor, man ger sig in i olika politiska kontexter för att påverka samhället. Är det inte bra? Så hur, hur definierar vi radikal här? Alltså det, det faller tillbaka igen, jag upplever mig själv, men till, till det här problemet med att man har inte definierat vad det är man menar. Det måste vi göra först och främst. Sen kan man titta på, ja men kan det fungera då? Ja, det kanske inte gör. Och, och, och som sagt, det finns inget kausalsamband. Från att folk blir radikaliserade. Hur, om man nu då kunde få en definition av det. Thank you very much. Och att man sen då nödvändigtvis går och spränger en bomb. Så att du vet. Det, 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 det brister i, i, i det, det basala tänkandet här. Både från 
alltså från politiskt håll. Inför inga åtgärder innan jag tänkte igenom det. Alltså. Så att man måste börja här. Alltså innan, innan du kan springa så får du lära dig gå. Vi har börjat springa direkt på något vis, eller våra politiker, och då blir det fel. Mm, ja, men jag förstår vad du menar. Men jag tänker utifrån hur du ser på saken. Du, du pratar om att politikerna måste definiera. Om, om vi då konstaterar då att vi, vi hade ett terrorråd på Drottninggatan här för ett par månader sedan. Om, om du utifrån din forskarsinpunkt där, och utifrån hur du skulle vilja se och göra hur man skulle definiera det. Hur tänker du då? Hur skulle vi kunna undvika att det händer igen? Ja, då, då finns det ju dels då de här åtgärderna som jag sa. Du kan se till att man inte kan köra ner på Drottninggatan. Det är en åtgärd. Gör det omöjligt att köra ner där. Det kan du göra. Och vad får det för konsekvenser? Drottninggatan är full med restauranger och affärer. Så hur gör du då? Ska du ha... Alltså, det, det går säkert att lösa. Men, men det måste man också tänka igenom. Men, men du, kan ju genom, du kan ju genomföra åtgärder som gör att du till exempel inte kan köra in på, 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 på strandpromenaden i Nisse eller på Drottninggatan. Det kan du göra. Och då skulle du undvika att, 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 att det hände igen. Du, du, det går inte för du kan inte köra ner där. Då, då kanske någon person skulle komma på någonting annat. Han, kanske, han eller hon kanske skulle ta på sig en ryggsäck och gå ner och spränga. En, 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 det, det kan ju hända. Ja okej okay, då får du kanske inte gå in med ryggsäck heller då. Du vet du kan, du kan vidta en mängd olika alltså, tekniska åtgärder för att hindra fysiskt folk att göra saker. I Manchester nu. Så, så fick du ju gå igenom, eh, det var ju noggrann säkerhetskontroll faktiskt. Och du kunde inte ta in några ryggsäckar. Så han stod utanför, du vet. Så hur gör du då? Ska du, ska du förbjuda ryggsäcksbärande i Stockholms innerstad? Ja, det kan du göra. Visst kan du göra det. Och vad blir det för konsekvenser? Förstår du? du, du kan... men, men de här tekniska delarna av hur hindrar jag någon från att köra ner på Drottninggatan? Det, kan vi, det, det är inte svårt. Det är jättelätt att göra det. Vi måste bara tänka igenom vilka konsekvenser det blir. Tycker vi att det är värt det? Ja, gör det då. Men om vi inte tycker att det är värt det så kanske vi måste titta på något annat. Kan man hitta, kan man hitta, kan man göra så att, att och det finns ju också den tekniken. Om, om, han, om, en, om man kapar en bil till exempel och, och det är inte din bil. Ja, det finns ju både röst, finger eh, av tryckskontroller idag som gör faktiskt att du kan hindra att den här personen ens kan starta den här bilen. Ja, det, det kan du ju införa i alla bilar. Det skulle säkert kosta en pretty penny. Men du kan göra det. Så alla de här åtgärderna för att hindra rent fysiskt någon att ta in en bomb någonstans. Det kan vi redan i stort sett. Vi vet hur man gör. Så att den, den frågan behöver inte jag ta upp här. För det, det, det här kan man vi redan. Men, men, men konsekvensen av att göra det. Det är det vi måste diskutera. Vad, vad blir då priset om vi, om vi bestämmer oss för att göra sådana här saker? På tunnelbanan till exempel i St. Petersburg och Moskva så kan man du kan om du vill. Alltså det finns, det finns redan i, i... När man går i gångarna till tunnelbanan så kan du införa... Eh, så kan du sätta dit eh, sådana här screeningskärmar eh, som gör att folk inte kan ta in liksom, metallföremål om du vill. Om du får en indikation på att någon försöker ta sig ner så kan du göra det. Ja, det skulle vi kunna införa på Stockholms tunnelbanan också. For a price. Men det går att göra allt det här. Men konsekvenserna av att göra det här det är det vi måste diskutera. Och som sagt... Om, om baskiska terrorister är ett problem i Spanien och Spanien plötsligt blir demokratiskt och säger ja, men ni får ett eget land, har då försvann det problemet. Eller, eller om, 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 om Bad Meinhof-terroristerna eh, som då eh, i stort sett bara var medel- och överklassungdomar vill ända på samhället och, och den tyska staten säger nej, det kan ni inte. Och så finkar man dem eller i, i vissa fall då skjuter de. Ja, och så försvann det också. 
Och de, och de flesta tyskar tycker att det var en väldigt dum idé. Om du ska göra den grejen med, med övertygade islamistiska terrorister då måste du ge dig in i en, 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 en teologisk diskussion. Det är jag inte så säker på att vi ens är intresserade av att göra. Det kan vi göra. Det är alltid intressant att diskutera teologi. Tycker jag då kanske. Men, men vi måste i så fall ha tänkt igenom det ordentligt innan. Och risken är ju då att, att du hamnar i en, en situation där det blir en sorts ping-pong-match. Du citerar dina verser och jag citerar mina verser. Jaha, och så står vi där då. Båda har rätt så att säga, eller hur? Men... <laughs> och är det då så att, att, att man ska kräva att någon religiös överhuvudet säger att det här gäller? Det tror jag inte. Sverige är ett sekulärt stat. Du får tro på, på talande kottar om du vill. Det är skitsamma. Du har all rätt att tro på precis vilka dumheter som helst. Det är inget problem med det. Men du kan inte agera utifrån det. Och du kan inte kräva att samhället ska, ska inrätta sig till det. Det, 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 det. det är så enkelt och så svårt skulle jag säga. Så det, det är där vi måste börja. Ja, nej, men nu har vi ju pratat om det här ämnet under en lång tid. Det börjar bli dags runda. Men jag tänker, då för att få den här basala förståelsen som du pratar om. Vad skulle du rekommendera för lärstips? Var kan man börja för att liksom börja som lekman då och sätta sig in i det här? Jag får återkomma den frågan. Jag har inte med mig någon lista han top of my head. Nej, men det gör väl så att det är i samband med att det har ja, publicerat så lägger jag Jag kan mejla det, några, några titlar. Ja, ja. jättebra. Men min egen bok, den senaste, tycker jag är utmärkt så börjar jag med. Och den heter? Kalifatets återkomst. Kalifatets återkomst. Mm. Men du, Magnus, då får jag tacka så mycket för ett trevligt, intressant och väldigt lärorikt samtal idag. Tack själv. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida ikrigofred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.